0: Strategia di base per investire, i quattro pilastri. Questo video fa parte del corso Educati e Finanziati, di cui vi lascio la playlist qui, qualora tu sia capitato in questo video per caso. Ed è un corso base, base, base per chi non ha educazione finanziaria. Quindi, per te che sai già tutto, è inutile che mi scrivi nei commenti facendomi le pulci su ogni singola virgola, eh? ma così non è, perché il corso è estremamente generale e molto di base. In questo video andremo ad affrontare il problema di come investire, cioè come crearsi una strategia generale. No, non vi andrò a dire compra questo, questo, questo e questo, questo anche perché non ve lo dirò mai e non perché temo di fare consulenza finanziaria abusiva, ma perché proprio non ha nessun senso, io non ho la palla di cristallo e chi vi dà informazioni tramite palla di cristallo sta tirando a indovinare e comunque anche se l'avessi il video diventerebbe obsoleto due mesi dopo averlo pubblicato. In questo video invece andremo a vedere come suddividere il proprio patrimonio. Immagino che tu sia qui perché hai un patrimonio da investire. Se non ce l'hai, puoi sospendere il video adesso perché non c'è niente da fare. Il patrimonio da investire va diviso in quattro differenti aree. La prima è la liquidità che serve per le spese quotidiane. Ora, molti mi approcciano dicendo: Ah, io avrei 20.000 euro da investire. Io dico: Ma 20.000 euro come? «Ah, ce li ho sul conto corrente». Eh no, allora tu non hai 20.000 euro da investire, perché non è che puoi investirli tutti. Investire tutti i propri soldi fino all'ultimo centesimo è una manovra sbagliatissima, perché poi, in caso di qualunque spesa, tu devi disinvestire. Le persone sono molto convinte che gli strumenti di investimento siano «entra, esci quando ti pare». Sì, sono quasi tutti così, ma «entra, esci quando ti pare» e paga commissioni. E di solito, se paghi commissioni, vieni mangiato. Quindi, Questi quattro pilastri sono fatti in modo per evitare che tu entra e esca in maniera assolutamente eccessiva, pagando quindi eccessive commissioni o privandoti di rendimenti. Quindi la prima parte in liquidità dove vanno le spese che tu fai quotidianamente. Quindi diciamo, siccome immagino che tu abbia un reddito mensile, le spese mensili che fai ti terrai quanto? Dipende, dipende dalle tue spese mensili, 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, c'è cioè persone che hanno bisogno di 10-20.000 euro di spese mensili perché gestiscono ad esempio un patrimonio, un'intera famiglia. Ora, non è necessario tenere le spese per emergenza, quelle andranno da un'altra parte, ma diciamo le spese per l'ordinaria amministrazione un po' extra, giusto per evitare di arrivare tirati, tirati, fino all'ultimo, qui vanno messe. Questa cosa va tenuta di solito su un conto corrente. Diciamo che se vivete nel XX o XXI secolo conto corrente. Se invece siete veramente old style, allora potete tenerle anche in mazzette di banconote. Così il primo ladro che arriva ve le ruberà sicuramente. Soprattutto se le nascondete negli stipetti della cucina, del primo, primo posto dove va a guardare, seguito dietro i quadri a cercare le cassaforti a muro. Ora. Dopo aver messo parte dei propri soldi in questo pilastro, c'è il secondo pilastro. Il secondo pilastro viene comunemente chiamato fondo di emergenza. In realtà è il fondo per tutte le spese imprevedibili. Quali, quali sono e quanto può essere questo fondo di emergenza? Qui la cosa cambia radicalmente a seconda del tipo di persona che sei. Se sei il, class- cioè il ventenne studente che vive con i genitori, Beh, ora onestamente tu fondo d'emergenza potresti anche quasi tenerlo a zero, perché tanto ci sono quelle due persone che vivono con te, non so se hai presente, quelle che disturbano e che rompono, ecco, quelle sono il tuo fondo d'emergenza, arrivano, tacche te se c'è un'emergenza, possono anticiparti dei soldi o addirittura darti dei soldi direttamente. Se invece viceversa hai una posizione molto più delicata, ad esempio sei il cosiddetto pater familias, quindi tutta la famiglia dipende da te, sia di sotto i figli che di sopra. I nonni, allora per te il fondo d'emergenza deve essere molto molto più ampio, perché può succedere qualunque cosa a uno dei membri della famiglia o a te stesso, e la faccenda diventa delicata. Anche qui dipende dalla vita che fai. Ad esempio, se l'automobile ti serve per lavorare, assolutamente, eh, tu devi avere nel fondo d'emergenza, e qui lo dico a dispiacere, interi soldi per comprata una nuova, perché se te la rubano tu devi in breve tempo essere in grado di comprarti una nuova o quantomeno di effettuare grosse riparazioni. Possiedi un immobile? È un attimo che l'assemblea condominiale ti delibera spese per rifare il tetto il pagamento entro 15 giorni della prima rata e lì devi avere soldi pronti. Arriva una cartella fiscale che non ti aspettavi assolutamente? Hai un terreno ereditato e ti contestano che i meli di quel terreno hanno una malattia successo veramente a me e bisogna chiamare qualcuno che ti sboschi tutti i meli? te <ride> E paga all'improvviso giù soldi quindi il fondo d'emergenza serve a coprire tutte queste spese in realtà non sarebbe necessario perché la stragrande maggioranza degli investimenti che verranno consigliati sono investimenti che possono essere facilmente disinvestiti però facilmente disinvestiti in certi momenti anche in perdita e comunque disinvestire comporta una commissione io ho fatto o farò seconda di quando guardi questo video, un video sul fatto che se sei molto ricco il fondo d'emergenza puoi anche investirlo e in quel caso magari trovi sempre un modo per recuperare soldi abbastanza facile e senza perderci, però diciamo per un corso base base non è questo il caso, lo dico soltanto per i pignolazzi che poi mi scriveranno sotto, eh ma tu stesso hai fatto un video dicendo che, ok, però diciamo per chi si approccia alla finanza all'inizio è buon norma tenere questo fondo d'emergenza quindi questo fondo d'emergenza può andare veramente da quasi zero a cifre molto consistenti tipo 50.000 euro ad esempio se dovessi gestire un'intera famiglia con ad esempio due automobili e un appartamento o anche due appartamenti perché l'appartamento dei nonni ad esempio o la casa al mare, la casa di famiglia quello che è eh, un fondo d'emergenza ci sta tutto averlo da 50.000 euro molti suggeriscono di tenere un certo numero di mensilità però quello è un approccio che si basa sul fatto che io vivo del mio lavoro e non tutti vivono del proprio lavoro c'è anche gente che vive anche tirando via dagli investimenti quindi le spese non sono necessariamente proporzionali al proprio lavoro per molti sono meno del proprio lavoro per altri sono addirittura di più quindi qui sta a voi configurarlo. Io veramente ci dedicherei almeno un'oretta di tempo a farmi il pensiero dell'ultimo anno, tutte le spese che ho avuto all'improvviso, la tassa, la multa, questo, quell'altro, il tetto, eccetera, eccetera, la bicicletta del bambino che è stata, una no, del bambino, il mio figlio adolescente che fa ciclismo agonistico, gli hanno rubato la bicicletta, giù 5.000 euro di bicicletta, ne ho vista addirittura da 12.000, non pensavo che le biciclette costassero più di 300 euro, a mia ignoranza. Ecco, questo è il fondo d'emergenza, secondo pilastro. Passiamo al terzo pilastro. A questo punto vedete: dite, bon, fatto il conto corrente, fatto il fondo d'emergenza, tutto il resto è investito. Sì, investito, ma attenzione, investito bisogna vedere a quanto tempo. C'è una regola abbastanza aurea, anche se... Non è proprio completamente affidabile, che dice che gli strumenti più redditizi, di solito quelli azionari, hanno un tempo di investimento di dieci anni. Vuol dire che in dieci anni tu hai una grossa probabilità di uscire in positivo e di solito con rendimenti notevoli. Sotto i dieci anni diventa più una scommessa e più si accorce questo tempo più diventa una scommessa. So che se siete finanziariamente non istruiti, molti di voi sono convinti che il mercato azionario sia un mercato su cui scommettere perché siete abituati al telegiornale che dice oggi la borsa di Milano ha fatto più 0,7% oppure meno 1,2% bruciati 10.000 miliardi. Ecco, questa è assolutamente una pessima educazione, perché ti insegna che la, modi- la variazione giornaliera è quella che conta. No, gli investimenti azionari hanno, dalla loro parte, il grosso vantaggio che, se tenuti per lunghissimo tempo, intendo 10 anni o più, allora rendono bene e con una relativa certezza. Ora, cosa fare se i soldi che posso investire, o parte dei soldi che posso investire, non posso tenerli investiti per così tanto, o non so se posso tenere investiti per così tanto. Ad esempio, pianifico di cambiare casa tra cinque anni. Ora, cambiare casa mi chiederà dei soldi per pagare la casa, o magari anche niente, però mi chiederà dei soldi per ristrutturare la nuova casa, perché vendo la vecchia, magari. Ok, pianifico di cambiare auto tra cinque anni. Tra 5... Vorrete cambiare un'auto ogni dieci anni? Io la cambio ogni dieci anni perché sono un taccagno maledetto, però c'è chi la cambia ogni tre. Quindi, pianificate di cambiare auto, pianificate che Le vacanze, se non le mettete tra la liquidità direttamente, so che per molti le vacanze sono un fondo d'emergenza, se potete metterle tra la liquidità direttamente se riuscite a pagarvi le vacanze con la liquidità, ma le vacanze, ad esempio, potete metterle a un anno di distanza, anche se un anno comincia a essere un periodo assai brevino. Quindi diciamo tutte le spese che si articolano tra un anno e dieci anni Dovrebbero essere messe in questa terza sezione che chiamo delle spese previste, ma previste intendo anche prevedibili. Io non so esattamente quando devo cambiare l'auto, ma so che prima o poi devo cambiarla. Non so quando l'auto mi si guasterà, ma sono sicuro che proprio mi si guasta. Mi si guasterà anche la lavatrice, sicuramente. Anche la lavastoviglie, le tapparelle. Possibile che a casa mia le tapparelle si guasti. Io penso di non aver mai visto casa mia. Io ho 10 finestre. 10. Non penso che non aver mai visto casa mia con tutte le tapparelle funzionanti. Ce n'ho sempre una non funzionante in attesa del tecnico. Adesso quasi quasi stacco la telecamera e vi porto di là con la tapparella con i cacciaviti impiantati per tenerla su. Ecco, quindi queste spese prevedibili più che previste, queste vanno nel terzo pilastro ed è un pilastro con un'allocazione diciamo a scadenza. Tutto il resto va nel quarto pilastro dove possiamo sbizzarrirci in investimenti rischiosi, diciamo quelli rischiosi tra molte virgolette perché in realtà ce ne sono anche di molto più rischiosi. Ma andiamo a vedere dove andare a investire. Il primo pilastro, l'abbiamo già detto, un conto corrente, oppure vi tenete le mazzette di banconote a casa. Ok. Poi c'è un video specifico di questo corso che parlerà del conto corrente, perché molti di voi sono convinti che co- se siete giovani, sono convinti che il conto corrente sia un'app, <ride> non è onestamente vero, oppure che il conto corrente sia una carta di credito ricaricabile. Quella non è, non è propriamente un conto corrente. Però vedremo questo in un video dedicato ok, il secondo pilastro il secondo pilastro il fondo d'emergenza dove va investito dove va tenuto, potete banalmente tenerlo sul conto corrente però se la cifra inizia a essere ingente tipo appunto i famosi 50.000 euro, tenerli sul conto corrente oltre a comportare l'appagamento pagamento di ben 34 euro all'anno che sono abbastanza irrilevanti per chi ha budget del genere in tasse in, in imposta di bollo non vi rendono nulla ed è un vero peccato. Allora, a seconda del periodo storico, perché io vorrei che questo video rimanesse almeno vivo qualche anno, a seconda del periodo storico possono essere investiti strumenti differenti. I classici sono il conto deposito. È un conto conto corrente ma non corrente, quindi è un conto corrente in cui l'unica cosa che potete fare è bonificare soldi e farveli ribonificare. Non è necessario prenderlo presso la propria banca, anzi, tipicamente non si prende presso la propria banca, si cerca la banca più comoda. Farò un video apposito, ci sarà nel corso anche un video apposito dedicato ai conti deposito. Il conto deposito: ricordatevi di non sceglierne uno vincolato completo, potete sceglierne uno di quelli. Il classico è quello vincolato, quindi che vi tiene i soldi bloccati per uno o due anni, ma potete svincolarlo quando volete, perdendoci gli interessi. Ora, quanto pagano di interessi? Questo dipende tantissimo dal periodo storico. Io, nella mia storia finanziaria, che inizia a essere molto lunga, ho visto tassi che andavano da 0 a 6%. Ricordo sempre 6%, vuol dire che se voi ci mettete 10.000 euro, in un anno ottenete 600 euro. Non male. L'ordi sono tassato, quindi otterrete circa 450 euro netti. Quindi da 0 a 4,5 netto, ho visto. Adesso, in questo momento, che sto registrando, agosto 2023, i conti deposito possono rendere un 3% lordo. Forse, forse, riuscite anche a graffiare un 3% netto. Ci sono anche i conti di deposito completamente svincolati, in cui prendete gli interessi, ne prendete chiaramente meno. Ci sono i conti, ecco, e io eviterei per il fondo d'emergenza il conto di deposito, quello in cui non avete nessun vincolo, ma vi ridanno i soldi un mese dopo la richiesta. Se avete un'emergenza, neanche un'emergenza, un'urgenza, diciamo, una banale urgenza, che vi ridiano i soldi un mese dopo la richiesta, eh, insomma, è assai scomodo. Io l'avevo e mi sono mangiato le mani, dico, mannaggia, cioè, dover fare le cose... So che in un mondo ideale le cose si sanno almeno 33 giorni prima, ma vi arriva, che so, il multone gigante e e se paghi entro sei giorni hai lo sconto, altrimenti no, eh, insomma... Oppure l'artigiano che vi ha fatto i lavori finalmente dopo sei mesi decide di mandarvi la fattura e non è che vuole essere pagato dopo un mese. No, no, subito. Ok, quindi io eviterei quelli che vi pagano dopo un mese, cioè sono completamente svincolabili e mi pagano dopo un mese. Diciamo che tutti i fondi, tutti i conti deposito sono coperti dalla garanzia fino a 100.000 euro, quindi se il vostro fondo di emergenza supera i 100.000 euro eh, non nello stesso conto deposito, metteteli in diversi conti deposito. Un'altra alternativa sono le obbligazioni a breve, ad esempio i classici bot, che forse avrete parlato, i buoni ordinari del tesoro, sono obbligazioni emesse allo stato italiano fino a un anno. Per comprare i bot bisogna avere un conto titoli, per chi non vuole fare altri investimenti i titoli è superfluo, quindi non comprate questo strumento. Per chi invece vuole fare altri investimenti, quindi i soldi non gli finiscono con fondo d'emergenza ma vanno avanti negli altri, terzo e quarto pilastro, i titoli sarà indispensabile, quindi è caso di farlo. I bot anche qui, dal periodo, secondo dal periodo storico, io li ho visti rendere tra lo 0 e il 15%, e non sto scherzando col 15%, li ho visti proprio con i miei occhietti di bambino, li ho visti rendere il 15% e anche di più. Quindi dipende tantissimo dal periodo storico, in questo periodo storico renderanno un 3% l'ordo. hanno una tassazione un po' agevolata, quindi verrà un 2,7 netto. Anche i BTP, che sono di fatto dei bot, solo che durano un pelo di più, anche quelli hanno una, un rendimento attorno al 3, massimo 3,5 l'ordo in questo periodo. E poi dipende dal periodo. Quindi mi spiace per voi, ma secondo il periodo dovete informarvi sui conti deposito, sui bot e BTP, quindi su obbligazioni a breve, e ci saranno ci sono due video di questo corso. ci saranno secondo di quando lo state guardando, appositi. Poi, una terza soluzione potrebbe essere il cosiddetto ETF monetario. Ci sarà anche qui un visito apposito sugli ETF. Non preoccupatevi. E l'ETF monetario è uno strumento finanziario che ti permette di investire a breve, quindi non oscilla troppo, sale su abbastanza costante. È quasi un conto deposito, diciamo quasi. Eh? Cioè, la struttura tecnica è completamente diversa, ecco, quindi questi sono i tre strumenti base, o lasciarlo sul conto corrente, lasciarlo sul conto corrente, conto deposito, BOTO BTP, quindi obbligazioni a breve scadenza, e ETF monetario. Terzo pilastro, le spese previste. Dove mettere le spese previste? Le spese previste io vedo soltanto una possibile soluzione, le cosiddette obbligazioni ci c'è nel corso anche un video specifico sulle obbligazioni è sostanzialmente un prestito che tu fai normalmente, a chi, a chi l'italiano fa questo prestito? Allo Stato italiano, quindi compra i BTP, i buoni del tesoro poliennali, avrete sicuramente senti, sentito parlare di BTP Italia, del BTP Valore eccetera eccetera, Sono è un prestito che fai allo Stato, lo Stato ti garantisce un interesse, anche qui nella mia vita finanziaria io ho visto questo interesse andare da 0 a 20%, e non sto scherzando col 20%, l'ho visto, gli ho anche avuti dei BTP che vedevano cifre stratosferiche. Ok, lodo anche qui è una tassazione un po' agevolata, togliete un 10% circa a spanne. Ok, al momento i BTP rendono tra il 3 e il 4% l'ordo, quindi tra un quasi 3% e un 3,5%. L'ordo non è male, eh? Pensate, se investite 10.000 euro ne avete un 300 portati a casa, così, a gratis, non, fin- già, già tassati, già puliti, puliti, eh? Quindi un fondo, spesso per esempio io prevedo di investire, comprarmi la macchina, mi servono 20.000 euro tra tre anni, li metto in un BTP, faccio 600 euro all'anno, mi tiro su 1800 euro, cioè, diciamo sputaci sopra, mi viene tettuccia apribile e, e gli specchietti che si chiudono. <ride> basta perché penso. dipende dalla marca della macchina, con alcune marche ti viene forse il, il fanalino di coda e basta, il gancio traino forse. Ecco. E quindi cioè, molte persone non, non, non investono quantità di soldi del genere, però vedete 20.000 euro tenuti tre anni per una macchina che mi comprò tra tre anni, e cioè, mi hanno portato a casa un po' di soldini netti, puliti, legali. Quindi ecco, la scelta delle obbligazioni è quasi sempre obbligatoria in questo, in questo, per questo pilastro. Fatto salvo i rarissimi periodi, tipo il Covid, in cui i tassi delle obbligazioni erano a zero. Però ve ne accorgete da soli, se, se comprate un BTP che, ha c- che vi paga lo 0%, voi dite, eh mo, me lo tengo sul conto corrente e faccio prima. Ecco, quindi a meno di casi rarissimi, è successo tanto una volta che io abbia visto un periodo storico breve che abbia visto tassi a zero, le obbligazioni hanno sempre il loro rendimento. Per finire, tutti i soldi che avanzano. A questo punto, immagino che per alcuni di voi non stia avanzato proprio niente, perché e togli i soldi per le spese correnti, e togli i soldi per il fondo delle emergenze, togli i soldi per le spese previste o prevedibili tra 1 dieci anni, eh, molti si fermano qui, perché molti, ad esempio, soprattutto quelli, e insisto su questo, soprattutto quelli che hanno una vita assai, assai instabile, basta, si devono fermare qui, cioè i soldi vanno tutti al massimo in obbligazioni. Obbligazioni a scadenza per questi questi BTP o, o altre obbligazioni, perché non è necessario prestare i soldi solo allo Stato italiano, faremo un video apposito, hanno di solito una scadenza, potete comunque venderli anche prima, però se li tenete fino a scadenza avete dei benefici, di solito delle certezze, hanno delle scadenze anche a 6, 7, 8 anni, Ecco, se la vostra situazione è altamente instabile o anche solo instabile, io mi fermerei qui, non andare oltre. Il classico esempio sbagliato che si fa è dire un giovane è bene che investa in strumenti rischiosi tipo le azioni e io dico assolutamente no, perché di solito un giovane a una situazione altamente instabile, io mi ricordo quando mi sono laureato che ne sapevo se avrei vinto o non avrei vinto la borsa di dottorato e anche quando facevo il dottorato volevo interromperlo a un certo punto. Poi finito il dottorato che ne sapevo che posto ho trovato? Ho trovato un posto per caso nell'edificio di fronte perché sono spostato, ho attraversato la strada e sono andato lì a ah, cercare qualcuno con un dottorato, cioè, eh, sei altamente instabile. Infatti io, diciamo, ho comprato casa soltanto quando finalmente ho ottenuto il primo lavoro, ma non perché avessi avuto bisogno di soldi, ma perché ero finalmente in una situazione stabile e dico, ok, adesso sono sicuro che in questa città mi ci fermo forse almeno dieci anni. E lì ho comprato casa e ho iniziato anche a investire. Prima non avevo mai investito in azioni, anche perché non avrei saputo se avessi avuto bisogno di soldi. Magari decidete di aprire un'impresa, sto parlando ai giovani giovani, magari decidete di aprire un'impresa, e vi servono dei soldi. Decidete di ristrutturare una casa, così. La vecchia casa di famiglia sfortuna, muore la nonna, e la vecchia casa di famiglia voi la volete ristrutturare, faccio un bed and breakfast, così cambio di vita eh, Avete bisogno dei soldi, se li avete investiti in strumenti rischiosi, rischiate che in quel momento il valore dei vostri soldi sia molto più basso di quello che prevedevate e quindi ci perdete. Quindi io direi che per tutte le persone che hanno un futuro incerto, vi prego, fermatevi al terzo pilastro, non andate oltre mi raccomando. Viceversa, le persone che hanno un futuro garantito e tipicamente sono i vecchi, cioè di solito si dice, "e eh, gli anziani dovrebbero iniziare a investire in obbligazioni, ma chi è che investono in obbligazioni? Noi vecchi, Abbiamo un futuro garantito, cioè io so che ad esempio per tre anni, a meno che non sia io a deciderlo, nessuno mi scrosta più dal mio posto pubblico, ma ci sono attaccato con l'attack. È vero, tre anni è un periodo limitato, ma soltanto perché io ho un posto a tempo determinato, ma cioè, sono sicuro che potrò continuare a fare questo lavoro, cioè ho delle certezze nella vita, ho una carriera molto impostata, cioè ho delle skill e non intendo acquisirne di nuove, Penso che sia praticamente impossibile che io mi metta a fare il gestore di un bed and breakfast, onestamente, anche se non si sa mai. Forse lo skipper di barca a vela su quello ci sto pensando da un bel po', ma poi col mio mal di mare sarebbe un po' tragico. Quindi, difficile. appunto, esempio, io ho scoperto di avere un mal di mare perché ho una certa età e mi è capitato anche quello, e quindi so che non farò lo skipper di barca a vela, nonostante sia quasi in grado di farlo. E e quindi non mi servono soldi per riparare la barcavela, anche se cade a pezzi, vabbè, la lascerò cadere a pezzi. Ok, quindi chi è ve- soprattutto chi è vecchio, ma anche chi è giovane ma ha già le idee chiarissime, faccio un esempio, il medico specializzando ha le idee chiarissime, perché lui sta facendo una specialità in medicina e difficilmente farà altro, lui farà quello. Quindi ha le idee chiarissime e sa programmarsi i soldi. Magari non specializzando in qualche specialità ospedaliera, quindi non gli servono i soldi per... Per aprirsi uno studio, e lì quello ha già la via definita. Quindi chi ha la via già tracciata ed è sicuro che i soldi non gli servono per almeno dieci anni, dico almeno. Attenzione, perché molti dicono 7, 5, 7, 5, e sto cazzo, dieci anni almeno ho fatto delle simulazioni e ho visto che a dieci anni è rarissimo che gli investimenti azionari vadano in negativo, e a vent'anni non sono nelle mie simulazioni, non sono mai andati in negativo. Ok, quindi per per la quantità di soldi che non vi servono per i prossimi dieci anni, l'investimento classico è quello azionario. Si comprano azioni. Non non si comprano più azioni singole, nel mondo moderno di solito ci si affida a degli indici azionari in modo da avere un'esposizione equilibrata, tranquilli non dovrete seguirli, molti dicono eh io non ho voglia di seguirli, ma cioè allora quelli che vi raccontano che gli investimenti azionari vadano seguiti, cioè sono dei fufa No, sono dei faguro, sono delle persone che investono in azioni singole. Se voi investite in azioni singole sì che vanno seguiti. Giusto ieri mi sono accorto che una delle azioni singole che avevo è stata cancellata dal listino e adesso io me la trovo con difficoltà a venderla. Quindi se avete azioni singole sì che vanno seguite, ma se invece avete azioni ad ampio spettro, cioè quindi acquistate questi indici, questi ETF di cui parleremo in apposito video, allora non vi serve sicuramente alcuna competenza e anche alcun impegno in termini di tempo, semplicemente clackate piazzate l'ordine d'acquisto, non guardate cosa sta succedendo, tranquilli. Ok, quindi il quarto pilastro, mi raccomando, lo ripeto per la millionesima volta perché di solito il modo classico in cui una persona poco educata finanziariamente perde in borsa è perché si fa convincere a fare investimenti azionari e vende dopo un anno, due anni, perché ha bisogno di soldi. Questo è un classico. L'altro modo classico lo dirò tra poco, in cui una persona perde in borsa. Questo è uno dei modi classici, un classico. Ok, ne ho visti tanti, eh? Quindi solo i soldi che non vi servono vanno nel quarto pilastro e l'investimento di tipo azionario. Tranquilli, ci saranno. questo corso può vedere una quantità smisurata di video, ci saranno ampi video che parlano anche specificatamente di questo. Ok, adesso poniamoci una domanda che avevo dovuto porci prima ma io sono sicuro che voi ve ne siate sbattuti e sono che obiettivi ho? Ora io in tutto il corso darò per scontato che gli obiettivi sono sostanzialmente tre L'obiettivo principale è far soldi Sembra incredibile dire che ci ha detto una roba alla palissiana. E ci ha detto una roba alla palissiana e a questo cazzo. E voi sapete quante persone vedo che investono e si fanno tutti dei ragionamenti. Dico, ma scusa, ma il tuo obiettivo non è massimizzare il rendimento. Quindi l'obiettivo, è massimizzare, l'obiettivo primario è massimizzare il rendimento, cioè io voglio massimizzare la quantità di soldi che mi entra rispetto ai soldi che ci ho messo ovviamente, perché di solito in finanza la quantità di soldi che ti entra è sempre proporzionale ai soldi che ci hai messo, con rarissime eccezioni di benefici fiscali limitati o cose del genere. Quindi massimizzare i soldi sembra facile, ma Guardate che molte persone dopo un po' si dimenticano che l'obiettivo è questo e vanno a far altro. Vedo persone ad esempio il cui obiettivo io ho chiesto esplicitamente, scusa ma tu cosa so vuoi fare? Voglio replicare con i miei investimenti l'economia mondiale. Dico vabbè tu vuoi farti la piccola economia mondiale replicata in scala piccola sui tuoi investimenti ma forse il tuo scopo era il rendimento. Cioè è una cosa che molti si dimenticano, tenetelo sempre presente. Il mio scopo è ottenere il massimo possibile rendimento, ok? A questo punto, se il mio scopo fosse ottenere il massimo possibile rendimento, vado a giocare a Casino, perché vi assicuro uno dei giochi più efficienti è Rosso Nero a Casino, ecco. Ma io voglio anche avere una certezza per questo rendimento. E qui il secondo obiettivo, io voglio controllare quello che chiamo rischio a fine investimento. Quindi io voglio che quando l'investimento è considerato terminato e io considero un investimento terminato, se è un investimento azionario, passati dieci anni anche se magari io non lo vendo, però lo considero, diciamo, maturo, quando l'investimento è maturo. Se è un investimento in obbligazione, quando l'obbligazione mi è scaduta, se è un investimento, diciamo, in spese previste, quando arriva a fare la spesa. Nell'esempio che ho fatto prima, io ho 20.000 euro adesso, so che tra tre anni devo comprarmi la macchina, quei 20.000 euro messi in un'obbligazione mi rendono, abbiamo visto, 1.800 euro. Ecco, io voglio sapere, ma quei 1.800 euro quanto sono sicuri? Cioè quanto è garanzia che me li rendano? In quel caso la sicurezza è quasi al 100%, perché? Perché l'obbligazione ha un tasso fisso ben preciso, garantito dallo Stato italiano, quindi ho detto quasi, perché lo Stato italiano può sempre cambiare idea, e dire, mm, sai che cosa, invece di dati 1.800 te ne do 1.700, ok, oppure non te li do, ecco, oppure non ti do neanche i soldi che avevi investito, quindi c'è sempre un po' di rischio, però io voglio controllare questo rischio. E io voglio che questo rischio sia più piccolo possibile, okay. Questo è fattibile nelle obbligazioni, nelle obbligazioni il rischio è veramente piccolo piccolo, cioè deve fallire la persona a cui hai prestato soldi perché tu non rientri più in possesso dei tuoi soldi e gli interessi promessi. Invece nelle azioni, come sappiamo, come sentirete sicuramente nei telegiornali, oscillano così, 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 però nel lungo termine crescono lungo termine crescono e di solito a parità noi andremo a cercare le azioni che nel lungo termine, e sottolineo questo nel lungo termine, quindi dopo dieci anni storicamente hanno oscillato di meno. Quindi se io ho due mercati, il mercato che so, adesso faccio due esempi, la Francia e la Germania, le azioni francesi e le azioni tedesche, vedo che entrambe sono cresciute più o meno dello stesso, dello stesso livello, e non è vero, E eh, però una delle due nel corso dei vari decenni ha oscillato molto di più, quindi mi ha fatto una volta 7% all'anno, un'altra volta 3, un'altra volta 14, mentre l'altra è rimasta abbastanza costante, ha fatto 6, 7, 6, 8, 7, 6, 8, chiaramente sceglierò quella che oscilla meno. Quindi, diciamo, quindi il nostro scopo è ottenere il massimo rendimento, ma tenendo controllato il rischio, e qui ci tengo a studiare per la ventisettesima volta, il rischio a fine vita, perché di solito invece in finanza per rischio si intende il rischio istantaneo, cioè si intende l'oscillazione istantanea dell'asset. Questo perché chi fa gli studi di finanza nella letteratura scientifica sono studi rivolti agli intermediari finanziari, alle grosse aziende di investimento, non ai poverazzi come noi. Ai poverazzi come noi, cosa ce ne frega se oggi la Borsa di Milano ha bruciato mila miliardi? A noi ce ne frega, noi vogliamo vedere cosa succede da dieci anni, non oggi. Quindi delle variazioni giornaliere, a noi non ce ne deve fregare nulla. Queste interessano ai grossi intermediari finanziari perché se fanno variazioni giornaliere troppo alte rischiano il fallimento istantaneo. O rischiano dei richiami dell'autorità di vigilanza? A noi non ce ne frega assolutamente niente. Quindi per questo insisto col dire noi vogliamo massimizzare il rendimento tenendo controllato il rischio a fine investimento, quindi per un investimento azionario me lo immagino a 10-15 anni. C'è il terzo, terzo obiettivo che non è un obiettivo, ma lo dico per scongiurarvi di non considerarlo, ed è appunto il rischio, quello che in finanza viene chiamato il rischio, quindi la oscillazione giornaliera. Ora, voi dovete ficcarvi in testa che se volete fare degli investimenti seri, dovete smetterla di guardare i prezzi ogni giorno. Smetterla di guardare i prezzi ogni settimana e oserei dire anche una very unpopular opinion opinione molto poco popolare, smetterla di guardare i prezzi ogni mese. Se mi chiedete in questo momento a che livello sono i miei investimenti, io l'unica cosa che so è che ieri <ride> mi è stata cancellata dal listino un'azienda, quindi adesso quell'azienda vale zero. Il resto degli investimenti non ho idea di come siano andati. Li, li guardo ogni tanto perché per fa simpatia quando faccio un video live, fa vedere, ah guarda qui questo investimento negli etf brasiliani, come è andato male o bene però per il resto io mi dimentico io non mi, esempio, se mi chiedete adesso come sono andati i miei investimenti nelle azioni giapponesi io non ne ho la più pallida idea non mi, non mi ricordo se sono su o sono giù assolutamente quindi voi dovete smetterla di guardare continuamente i prezzi questo è chiamato in finanza il rischio l'oscillazione giornaliera del prezzo ma interessa solo gli intermediari finanziari non interessa i poverazzi come noi i poverazzi come noi li guardano dopo dieci anni guardateli, do, guardateli una volta all'anno una volta all'anno secondo me è l'ottimale. So che molti invece dicono eh, bisogna controllare i vostri investimenti ma no, cioè, tanto tanto tu la palla di cristallo non ce l'hai. Quindi anche se tu vedi che vanno su e vanno giù cosa ci puoi fare? Assolutamente niente. Ormai sono già andati su e già andati giù. Cioè, non è che sei Warren Buffett che pre... ah, neanche lui prevede eh, tra l'altro non è che prevede dice fatto così così quindi è il momento di vendere. Cioè quelli che mi dicono adesso riallocco il portafoglio. Dico ma risistemmo il portafoglio, dico, ma quando è stata l'ultima volta che l'hai risistemato? Eh, tre mesi fa, dico, A te che mettiamoci mano. Ogni volta che voi mettete mano al portafoglio tipicamente vendete in perdita e par- pagate commissioni. E questo, ecco, e vi avevo anticipato prima, vi dirò poi qual è il secondo motivo di perdita degli investitori alle prime armi. Il secondo motivo di perdita degli investitori alle prime armi è vendere sulla paura, cioè voi avete investito adesso magari avete investito la vostra parte azionaria che dovrebbe stare investita per almeno 10 anni, il mercato ha fatto un tonfo, ha perso il 10%, voi vedete che i vostri sudatissimi 100.000 euro sono diventati 90. Ok, dite, ah io sono un uomo, fa- io resisto. Bene, tra un mese vedete che sono diventati 80. 75. E voi dite, no, qui va tutto, va tutto a remengo, esco, esco, esco. Una cosa che dite è, esco, 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 per a remengo. l'altra cosa che dite è, esco prima che crolli ancora. Bravi, bravi, bravi. E così date soldi a me che invece entro <ride> quindi voi non avete nessun modo per vedere cosa succederà dopo anche se sta andando così non è detto che non è detto né che continui così né che rimbalzi così ok perché io sento entrambe le campane cioè mi arrivano tante mail e quando fa così tutti dicono Ah, è il momento di comprare perché adesso fa così o ti dicono è il momento di vendere perché continuerà così ecco quindi già il fatto che metà persone dicano una cosa e metà l'altra Oppure quando fa così molti si rifiutano di comprare perché dice è già ai massimi. Eh sì, ma se vai per fare un nuovo massimo deve arrivare ai massimi. Quindi se fa così non è detto che faccia così, può benissimo continuare così. Quindi voi non avete nessun modo per vedere il mercato. Smettetela di considerare il rischio giornaliero, quindi guardare le oscillazioni giornaliere. Molti vi, consider- vi consiglieranno di non investire in certi strumenti finanziari perché hanno un rischio giornaliero è una cagata pazzesca per un investitore, è sensato per un investitore istituzionale, ma per un investitore cosiddetto retail, quindi un poverazzo come noi, è una cavolata pazzesca, perché a noi questo rischio non ci interessa, a noi interessa cosa succede dopo dieci anni e noi sappiamo, guardando i dati storici, che in media dopo dieci anni vanno quasi sempre in positivo. Dopo 20, su, sull'analisi che ho fatto io, e c'è il video, ve lo lascio linkato qui, ne ho fatti due tra l'altro, vanno sempre bene quindi potete cioè dovete smettere di guardare i prezzi e a questo punto se siete invece una persona ansiosa che continua a guardare i prezzi diciamo è normale nei primi tempi dell'investimento continuare a guardare i prezzi ma così per divertimento poi se vedete che questo vi crea ansia allora voi non dovete investire in azioni se già avete che vi crea ansia Vendete immediatamente le azioni, probabilmente le venderete in perdita, ma sarà l'ultima perdita che avete. Vedete l'obbligazione? Per voi il quarto pilastro è bannato. Quindi il quarto pilastro è, per, è bandito per chi non ha una visione certa sul proprio futuro, e quindi non è sicuro di poter stare investito per dieci anni, e per chi è, ha quell'ansia da guardo i prezzi e se le robe sono calate, penso di essere il mago del trading che vende e fa una saggia scelta. Ok? Queste due persone... Non vestono, co- io proprio lo sconsiglio. Alcuni consigliano: ah, investi solo il 10% del tuo patrimonio lì. Da me sentirete invece il consiglio? No way, no way. Queste due per te, questa cosa è banale. Faccio sempre l'esempio delle montagne russe, o si chiama otto volante adesso, non so come si chiami adesso, co- Rolling Coaster. Io ho paura di andare sulle montagne russe. Ma non è che allora vado dicendo al, cond- al-, al conducente, al signorino nel gabbiotto, per piacere vada piano, o vado, faccio solo la prima discesa, poi, poi mi butto fuori. No, non vado per niente, vado sul Burco Mela, che sono le obbligazioni. Una cosa sempre divertente, più limitata io non capisco che ci proviate ad andare sulle montagne russe e farvi venire un infarto scendendo ma ecco quindi se a voi viene un infarto andando sulle montagne russe voi andate sul burcomela che sono le obbligazioni quindi per voi niente quarto pilastro ecco qui questa è la strategia di base l'idea su cui investire e come dividere io vi consiglio di dedicare del tempo per decidere come dividere nei quattro pilastri e soprattutto di pensare se il quarto pilastro è un pilastro che fa per voi al prossimo video